0: Hallo Kinofans und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Leinwandliebe, dem filmstarts podcast Mein Name ist Sebastian Geltschikow und ich bin wie immer nicht alleine im Studio. Zu meiner Linken sitzt der gute Christoph. Hallo Christoph. Moin Sebastian. Und mir gegenüber sitzt der gute Björn. Hallo Björn. Ja, hallo zusammen. Und äh, ich finde es schön, dass wenigstens einer in diesem Raum jetzt hier bärtig daherkommt, weil wir reden heute über einen Film mit vielen bärtigen Männern, äh, The Northman. Das, der große Wikinger-Epos von Robert Eggers, der ja zuvor mit The Witch und The Lighthouse für Furore gesorgt hat. Jetzt kommt er daher mit äh, ja einer abgewandelten Hamlet-Version, beziehungsweise ist das ja hier, diese nordische Sage, ist ja eigentlich die Vorlage für Shakespeare's Hamlet gewesen. Ein junger Wikinger-Prinz, der dabei zusehen muss, wie sein Vater ermordet wird und daraufhin schwört der Rache, er will seinen Vater im rächen, er will seinen Onkel, der seinen Vater umgebracht hat, töten und seine Mutter befreien und äh, das ist quasi im Schnelldurchlauf die Story dieses Films und äh, bevor wir in den Film einsteigen, wie steht ihr beiden denn eigentlich so generell zu Robert Eggers, der ja wie gesagt bislang jetzt die zwei Filme gemacht hat, The Witch und The Lighthouse.
1: Und oh, noch ein paar Kurzfilme. Oh ja, ähm, ja genau. Aber ich finde den einen ähm, super, super interessanten Filmmacher. Ähm, The Lighthouse hat mich damals ähm, völlig umgehauen. Also das war auch einer meiner top 10 filme des Jahres. Also visuell und vor allem, da werden wir später vielleicht auch noch ein bisschen drauf kommen, Sounddesign auch ist bei ihm großartig. Ähm, auch The Witch, ich bin ja kein so großer Horrorfan fan ähm, finde ich super interessant, weil ist ja auch kein klassischer Horrorfilm, hat jetzt auch keine trump und so, sondern ist mehr ein Drama. Mhm. Und deswegen war ich sowieso auch schon super neugierig auf The Northman. Ich
2: finde vor allen Dingen faszinierend, mit welcher Konsequenz und er äh, daran geht ans Filmemachen. machen. Also er hat seine ganz persönliche Vorstellung die er überhaupt nicht mit dem Mainstream-Geschmack eigentlich kompatibel ist und er zieht sie halt eiskalt durch. Und deswegen war es auch so spannend jetzt bei Norseman, der ja viel, 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 viel viel teurer ist als alles, was er vorher gemacht hat, ob das so bleibt oder ob er einer von vielen ist, die dann so in diesem Hollywood-große Studio-Kino-Getriebe zermahlen wird. Das war ja vorher durchaus trotz seiner Konsequenz zu befürchten.
0: Ja, ja, ich mag ihn auch tatsächlich wirklich sehr, sehr gerne. Ich habe vor kurzem jetzt nochmal The Witch geguckt, weil ich fand, damals The Witch wurde mir so ein bisschen falsch verkauft durch den Trailer. Wenn ihr euch noch an den Trailer zu The Witch erinnern könnt, der war sehr viel mehr auf diese ganzen Horroraspekte irgendwie ausgerichtet und viel mehr so auf Jumpscares und sowas alles. Und wenn du dann ins Kino gehst und kriegst ja halt eigentlich so dieses puritaner Familiendrama da irgendwie, was halt so ein bisschen versetzt ist mit diesen Hexenelementen und so, dann erwartet man, kommt man irgendwie einen anderen Film, als wenn man den Trailer gesehen hat und deswegen habe ich ihn jetzt irgendwie vor kurzem nochmal gesehen und da ist er mir noch mal ein bisschen mehr ans Herz gewachsen, obwohl ich wie Björn auch sagen muss, The Lighthouse glaube ich, ist nochmal war nochmal eine Stufe aufregender.
1: Da ist ja auch so ein durchziehendes Thema bei ihm seit The Witch und ich glaube deswegen wurde The Witch damals vielleicht auch ein bisschen falsch halt als Horror ähm, ähm, vermarktet oder so, dass es bei ihm ja auch nie klar ist, wie weit ist das jetzt einfach nur, sage ich sag mal, beobachtendes Drama, wie weit mhm. sind da übernatürlich Elemente drin, also bei The Witch, den kannst du ja auch komplett lesen, dass es da keine Hexe gibt und nichts, ja. also trotz und jetzt wollen jetzt nicht spoilern, aber das Ende vorwegzunehmen, du könntest es trotzdem ja auch interpretieren als so ein bisschen Abstieg in den Wahnsinn von so einer Familie, die halt einfach da in der völligen Isolation äh, nach und nach durchdreht. Mhm. Ähm, und so ähnlich ist es bei The Lighthouse auch mit der Isolation in zwei. Da weißt du ja auch nicht, sind da jetzt vielleicht übernatürliche Kräfte am Weg, am Werk oder sind die beide einfach ähm, so auf, auch auf dem abstiegenden Wahnsinn. Und selbst mhm. bei den Norsemen hast du jetzt immer wieder die Frage, wie viel sind übernatürliche Elemente oder was sind auch vielleicht einfach nur mystischer Glauben der Leute und ähm, sie bilden sich das dann halt ein, was da an mystischen Sachen passiert.
2: Mhm. Genau, das ist dieser sehr, sehr spannende Blick von Eggers auf Historie. Dass er die äh, Zeiten damals so versucht abzubilden oder so zu sehen, wie die Leute es selbst gesehen ha haben. Und die Wikinger haben nun mal an den ganzen Quatsch ja ehrlich, also viele von denen zumindest, ehrlich geglaubt. Also wenn da ein Drache um die Ecke gekommen wäre oder was auch immer, was die, woran die da an so Kreaturen geglaubt haben dann hätte sich ja, also klar hätten die sich schon Angst gehabt, aber sie hätten sich nicht groß
1: gewundert. Mhm. Naja, klar. Ja, und er erzählt ja auch, also das ist ja vielleicht auch aus der verorteten Film ja sehr, sehr klar. Also wir sehen ja die erste, äh, am Anfang kommt ja eine Jahreszahl, 895, ähm, wo der Anfang spielt, wo äh, die Hauptfigur Hamlet, geschrieben wie Hamlet plus das H ist nach hinten gerutscht, ähm, ja noch ein Kind ist. Mhm. Und das ist ja so wirklich dann die Zeit auch, wo zum Beispiel in, ja, unter den Wikingern halt diese beiden Glaubensrichtungen auch so ein bisschen anfangen aufeinander zu prallen. Also es kommen die ersten Christen, also es kommt das erste Christentum kommt rein und das spielt, also es ist nie ein ausbuchstabiertes Thema, aber es schwingt in dem Film mit, weil dann ja plötzlich auch ähm, später in der zweiten Hälfte Figuren auftreten, die halt Christli die Christen sind und christlichen Glauben haben und die das dann halt nochmal alles anders interpretieren, was da äh, passiert.
0: Ja, das muss ich aber auch sein. Das fand ich gerade am Anfang wirklich sehr schön, wie trotzdem so dieser Blick auf diese äh, Wikinger ähm, Tradition irgendwie so mit reingeht. Es ja denn auch diese Sequenz, wo Vater und Sohn da bei diesem... Ähm, bei Willem Dafoe's Charakter, der irgendwie so wie, wie so nah daherkommt, dann dieses Ritual vollführen, dass er dann jetzt irgendwie der Nachfolger seines Vaters wird und so. Ich hatte schon immer so das Gefühl, dass der, der Film da auch versucht, wirklich so authentisch zu sein. Ich so. also hatte manchmal echt so das Gefühl, Gucke jetzt auch so ein klein bisschen die Robert Eggers Dokumentation über die Wikinger und ihre Riten und äh, Mythen, wie sie das irgendwie so durchlebt haben.
2: Ja, jetzt hast du dir genau die eine Szene ausgedacht, die komplett ausgedacht ist. <lacht> ja, gut, äh, aber, aber es wirbt so, wir es strahlt ab, weil man, also ich habe ja nicht so wahnsinnig viel Ahnung von Wikingern und schon gar nicht so viel wie Robert Eggers. Mhm. Aber man muss halt sagen, er hat halt wirklich, ich habe ihn letzte Woche getroffen und er hat halt wirklich Quellenforschung betrieben mhm. für den Film. Und zwar an allem vorbei und zwar auch so Meta-Quellenforschung. Das ist für Wikinger super schwierig, viel schwieriger als bei den Puritanern und The Witch, weil es gibt ganz wenig, es gibt viel weniger, als man glaubt. Mhm. Die ganzen, also so Geschichten, die so erzählt werden und so, da, da ist total umstritten, ob irgendwas davon überhaupt stimmt weil es ist alles oder fast alles durch die christliche Brille auf die Wikinger geguckt. Und das musst du irgendwie rauskürzen, um dann irgendwie zu den wahren Geschichten vorzu vorzudringen und all diese Sagenhaft und so. Das ist mega schwierig. Und selbst unter den ganzen Wikingern-Forschern, das ist eigentlich mittlerweile nur noch ein purer Kleinkrieg. Da weiß man überhaupt nicht mehr, was los ist. So, das ist schon mal mega schwer. Und es gibt es viel weniger Funde, als man auch so glaubt. Also zum Beispiel er hat mir erzählt, ähm, sie wollten halt, also er ist so jemand, der achtet auf jedes kleinste Detail in der Ausstattung, der ist heute noch stinksauer mit sich selbst, dass damals bei The Witch die die Fenster von dieser Hütte irgendwie ein paar Zentimeter zu groß waren, als sie damals wirklich gewesen wären, nur weil sonst zu so dunkel gewesen wären und sie hätten gar nicht drehen können. Mhm. Aber dass das, das man, wenn er das erzählt, man merkt sofort, das wurmt den auch Jahre später noch. Das hätte er am liebsten nicht gemacht. Und jetzt zum Beispiel so aus der Zeit, wo das jetzt spielt und der der dem Ort, wo es spielt, da gibt es irgendwie nur so drei gefundene Helme oder so. Und du kannst natürlich, hier nur eine ganze Armee ausrüstest, die dich drei Helme aussitzen, das sieht dann scheiße aus, wenn die alle dasselbe aufhaben. So, und wie, wie machst du das dann? Und dann sind halt nicht ins Fantastische gegangen, sondern man hat sich noch Funde aus der Umgebung angeguckt, die irgendwie so zusammengefügt, dass das irgendwie sehr, so stimmig ist wie irgendwie möglich. Also, wie lange selbst an solchen Details gearbeitet wurde. Und das ist halt viel, viel schwieriger, als wenn du jetzt einen Ritterfilm drehst oder so, wo es Funde ohne Ende gibt. Da kannst du es einfach nachbauen. Mhm. Hier musst du wirklich für jeden einzelnen Helm, was weiß ich, wie viele Stunden da rein investieren, um da irgendwie so möglichst genau ranzukommen. Und das haben sie halt gemacht. Und das versteht, als jemand, also ich, wenn ich das gucke, weiß ich das nicht. Ich kann das nicht sehen und sagen, oh, das ist jetzt echt. Mhm. Aber man spürt das trotzdem und das schwappt halt in alles über. Das, man meine, spürt das ja, einfach.
1: Ja. ja, genau, das mit diesem Spüren ist so. Zum Beispiel auch, ähm, er hat ja Alexander Skarsgård, der ja den äh, Erwachsenen Amlet spielt und der unsere Hauptfigur ist, ähm, hat die ganze Zeit den ganzen Dreh über die gleichen Ledersandalen, ich nenne es jetzt mal Ledersandalen, das ist natürlich ein bisschen ein vereinfachender Begriff, aber die gleichen Schuhe, das gleiche Schuhwerk getragen und sie haben das immer nur wieder so ein bisschen grob geflickt, weil die halt auch gesagt haben, ähm, so war das halt damals, die haben nicht laufend die neue Schuhe tragen können, sondern die haben ein paar Schuhe ihr Leben lang getragen und das haben sie halt notdürftig geflickt. Und natürlich, siehst du das jetzt im Film nicht. Abgesehen davon, dass es wenig Close-Ups aus deiner Füße gibt. Aber <lacht> es trägt halt alles dazu bei, dass du das halt spürst, weil es geht dann ja so weiter, die roppen da wirklich durch den Matsch und nicht durch irgendein Greenscreen-Studio. Mhm. Ähm, und allgemein auch, das ist ja und das ist ja eine Sache, auch zu seinen frühen Kurzfilm, ich habe kürzlich seinen ersten Film Hänsel und Gretel gesehen, ähm, die Sets, die sie halt bauen, die da aufstehen, das, das ist halt alles, das spürst du halt alles, dass das so authentisch wie möglich ist. Und das zieht dich halt auch so ein bisschen in diese, nicht nur so ein bisschen, sondern es zieht dich halt einfach rein in so eine Welt. Wie es halt in so eine Greenscreen-Produktion, also wir haben ja bei Wikinger einen sehr großen Vergleich und selbst da ist ja nicht so viel Greenscreen, sondern viel gemacht mit den Vikings-Serien. Das ist halt natürlich ein himmelweiter Unterschied. Das sieht dort aus, alles wie geleckt und mhm. ähm, auch die Menschen. Und das ist halt hier alles wirklich schmutzig und blutig und anstrengend und leidend.
0: Und kalt. also Ich habe mich, ich hab mich ja. bei diesem Film im Kino wirklich, ich habe das Gefühl, so, mir wird kälter so, weil du siehst die ganze, die sind ja dann auch nur auf irgendeinem so wenn sie dann später in, in Island da sind, da, die, die, dieses kleine Dörfchen, was da existiert, das steht ja auch in weiter Flur und der Wind rauscht die ganze Zeit und du hörst es immer auch so vom Sounddesign her und so und du hast da wirklich das Gefühl, meine Güte, jetzt friere ich mir hier gerade den Arsch ab.
1: Ja, auch, auch da spielt er übrigens sehr interessant mit dieser ganzen Historie, weil es natürlich ja jetzt nicht, ähm, also fraglich ist, ob... Island zu dem Zeitpunkt schon mhm. entdeckt war. Also die offizielle Entdeckung, in Anführungszeichen, durch Wikinger von Island ist ein bisschen später. Aber ähm, es ist natürlich vorstellbar einfach, dass natürlich da auch schon mal irgendwie eine Familie, die ja, wir dann, die müssten ja fliehen aus ihrem Königreich. Mhm. Also das kann man ja noch verraten, das ist ja kein großer Dings. Der Onkel hat das zwischenzeitlich auch verloren, das Königreich. Deswegen muss Amlet ganz woanders hin, um, ihn, ähm, um sich seine Rache auszuüben. Dass sie natürlich dann... Äh, über das See gefahren sind, einfach auf irgendeine Insel niedergelassen wurde. Und wie Christoph vorhin gesagt hat, es gibt halt dann keine Aufzeichnung. Die Wikinger haben nirgendwo protokolliert, was sie so mhm. gemacht haben, so einzelne Stämme, abgesehen davon, dass es ja auch nicht die Wikinger gibt. Nee. Ähm, und deswegen ist es natürlich völlig vorstellbar, dass da irgendwelche Leute auf Island gelebt haben. Es ist sogar sehr wahrscheinlich, dass da vielleicht irgendjemand mal gelebt hat und dann halt wieder geschoben ist.
2: Genau und also das ist ja wirklich noch die Phase, also Wikingerzeit ging ja so bis 1050 oder so und wir sind hier aber noch in der Zeit, wo es wirklich überhaupt nicht die Wikinger mhm. gab. So 30 Jahre später gab es ja dieses, ich weiß nicht, heißt dieses große Konvent, wo die sich alle mal getroffen und miteinander gequatscht haben und dann gab es so was ähnliches, wie da Verabredungen mhm. miteinander und so, aber das hier ist noch davor der da herrschte, also wirklich mehr oder weniger komplettes Chaos da da ist rumgegangen, hat äh, alle überfallen. Und, äh.
1: und das sieht man ja auch, also die Szene, über die müssen wir, glaube ich, auch einfach sprechen, ähm, wo wir das erste Mal den Erwachsenen ähm, am sehen sehen. Da ist er ja, ja Teil von so einem wilden Stamm, der irgendwo marodierend durch Osteuropa zieht und ähm, dort halt kleine Siedlungen überfällt. Ähm, da das sieht man ja, ist ja auch so ein Blick, das ist so ein, so ein ganz, ganz kleiner Stamm irgendwie, die irgendwie halt durch Dörfer ziehen, die Frauen und Kinder entführen und dann halt als Sklaven verkaufen. Und so gibt es dann halt ein bisschen Kontakt mit anderen Wikingern. Die wissen, da gibt es halt irgendwie noch den König und so, dem können wir Sklaven verkaufen. Mhm. Aber es gibt halt nicht diese Masse. Und ähm ich glaube, der Hauptgrund, wo ich es eigentlich sagen wollte, wo ich, weil ich zu dieser Szene überleiten wollte, weil das mit einer der besten Szenen des Films ist.
0: Ja, absolut, unbedingt. Also können wir auch gerne irgendwie mit einstellen. Ich fand schon ja großartig, wenn wir diese, die, die Szene, die noch vor diesem Angriff spielt, die, die am, am Abend vor dem Angriff spielt, so, wo die alle um dieses Lagerfeuer rum, so diese halbnackten Muskelmänner da beschmiert mit Matsch und Blut und wie sie dann irgendwie wie Wölfe gegen den Mond heulen und sich dazu berserkern, in Rage bringen und sowas alles. So, da dachte ich schon, ja, okay, das ist geil. Ich glaube, das ist wahrscheinlich auch nichts, was man so bei Vikings oder sonst wo irgendwie sehen würde, Aber ich mir dachte, das, das sind dann halt wieder so die Momente gewesen, wo mir dieses Gefühl so Authentische irgendwie gut gefallen hat. Und ich, ich bin immer noch so ein bisschen wach, was Christoph meinte hier, dass man halt tatsächlich eigentlich gar nicht so viel über die Wikinger weiß, wie man gerne meinen möchte, so. weil irgendwie weiß ich, ich habe auch so das Gefühl, alles, was ich über Wikinger weiß, kommt von God of War und Assassin's Creed Valhalla, wo du dir denkst, oh ja, Wikinger, so, ne? Das ist halt überall diese tausend Stämme und das funktioniert schon irgendwie. Und da äh, zeichnet äh, hier The Northman ja doch nochmal ein ganz anderes Bild einfach von dieser Kultur.
2: Und dann geht es ja auch richtig los in der Szene. Das ist die mhm. große erste große Action-Sequenz. Sie überfallen dieses äh, Dorf, machen da alles platt. In, mehr oder weniger ist es nicht wirklich in einer Einstellung, aber es ist am Stück gedreht. Mhm. Also äh, Skarsgut musste da immer vier Minuten lang eine Action-Szene am Stück drehen und das irgendwie 25 Mal. Der war da völlig platt. <lacht> ähm, ja, also da merkt man halt, Eggers hat nicht nur Wasser erzählt und dieses Authentische als Konsequenz, sondern hat auch eine ganz klare Art, wie er arbeitet, mhm. Also er macht vorher den kompletten Film durch, als selber als Storyboards. Das heißt, es steht alles fest, bevor die, die erste Mal die Kamera einstellen Und er dreht auch nur das, mhm. was man bei einem Film dieser Größenordnung sonst nie macht. Ja, also man, du versuchst am Set, wenn du da schon solche Riesensets aufbaust und da solche aufwendig choreografierten Action-Szenen mit über 100 Leuten drehst, dann versuchst du das mit möglichst 200 Kameras aufzunehmen, damit du dann nachher im Schnitt gucken kannst, was passiert. Und wenn irgendwas nicht klappt und da ist irgendjemand an der falschen Stelle das Bild gelaufen und du hast das nicht gemerkt, dann nimmst du halt eine andere Einstellung. So Und das macht er nicht. Das ist ein Tanz auf der Rasierklinge. Das weiß mhm. er auch selber, aber er kann ja davon nicht weg. Äh, so, das ist einfach <lacht> seins. Und überhaupt diese lange Einstellung und keine Handkameras. ne? Also nicht dieses wilde, wir machen einfach, wir nehmen die Leute von ganz nah auf, dann sieht das schon nach Action aus, selbst wenn die überhaupt nicht mit dem Schwert kämpfen können, mhm. sondern alles mehr oder weniger in der Totalen. Das heißt, es muss alles stimmen. Die Leute müssen wirklich wissen, was sie da tun, weil man alles sieht und dann am Stück und keiner darf einen Fehler machen und so, das ist halt wahnsinnig beeindruckend und natürlich haut auch rein, weil mega brutal und äh, ich meine, das ist unser Held und was in der Szene so teilweise passiert, äh, also die allerschlimmsten Sachen macht er nicht selber, aber er gehört ja schon mit dazu. Ja. Und dass der Film dann glaubt, dass man noch auf seiner Seite bleibt, äh, das ist das ist halt für den heutigen Film auch
1: nicht, äh, nicht so das Normalste. Hm. Ja, und es ist, also auch jetzt nochmal zurückgehen, wie die Szene gefilmt wird, weil die Kamera, die fährt ja langsam, also sie ist ja wirklich sehr langsam und das ist, wie Christoph gesagt hat, gerade keine Handkamera, sondern die ist ja wie ich dann auf Schienen und langsam und dann stürmen die halt auch erstmal auf diese Mauer zu, so eine Holzpalisade und dann klettern die da drüber und da bleiben sie halt auch immer noch dabei und das ist dann halt und das ist allein schon sensationell, weil es halt nicht irgendwie wirkt als, okay, da ist jetzt ein Set und die Kamera fährt halt auseinander der Mauer vorbei und es ist auch nicht so, ähm, wie halt bei einer Handkamera wäre okay, der klettert jetzt der Kameramann mit rüber, sondern also es bleibt ja trotzdem alles schön statisch, aber trotzdem geht die Kamera mit rüber, verfolgt ihn dann weiter, das ganze Dorf durch, wie er sich halt vom Eingang quasi bis zum Ende durchkämpft. Also es ist eine sensationelle Szene und da ähm, bin ich auch schon sehr gespannt, wenn da irgendwann ein, ein Making-of äh,
0: zu veröffentlicht wird. Absolut, ja, ja. ja, also wie gesagt, auch was Christoph meinte, ne, diese langen Einstellungen. Ich habe jetzt ja auch, du hattest mir Björn diesen äh, Artikel aus dem New Yorker empfohlen, wo ja auch irgendwie äh, Ethan Hawke, zur Sprache kommt und auch meinst du so, das war das Verrücktes an Filme machen, was ich jemals gemacht habe, weil halt wirklich in diesen immer wieder in diesen langen Takes gedreht wurde und wie viel Vorbereitung das eigentlich bedeutet und man nicht halt irgendwie wie Christoph meinte, halt in, sich darauf verlasst, dass die eine Kamera das schon irgendwie einfängt. Und das finde ich merkt man halt diesen Action-Sequenz so toll an und du kannst dich überall im Bild irgendwie umschauen und es passiert irgendwie was und es ist jetzt so klar der Fokus irgendwie auf Amlet, aber trotzdem lebt diese ganze Szene und es ist jetzt nicht nur konzentriert pur auf ihn, sondern... Alles drumherum ist irgendwie so genau dieses Chaos, diese Gewalt, das Schreien, das Bluten und keine Ahnung, wie man sich das jetzt irgendwie vorstellt bei so einem, bei so einem Überfall von Wikingern.
1: Ja, und das, das Tolle ist ja, diese Szene muss ja auch, also mit den ganzen Statistinnen und Statisten, weil es passiert halt so viel im Hintergrund, diese anderen Wölfe ähm, mhm. schlachten da ja reihenweise ähm, die, die Frauen und Kinder und halt vor allem natürlich die Männer ab ähm, und das toben halt ganz, ganz viele Kämpfe im Hintergrund. Und da ist natürlich immer eine Gefahr, dass diese ganzen Statisten, dass das halt alles ähm, wie durchchoreografiert einfach wirkt. Und es ist wahrscheinlich auch perfekt durchchoreografiert, aber es wirkt halt, wie du gerade gesagt hast, dass der richtige Begriff wie das pure Chaos. Mhm. Und das ist halt auch richtig so, weil wenn so ein Überfall stattfand, dann war das halt 100 Prozent das pure Chaos. Gerade von so, also die haben sich, das ist da haben wir ja schon drüber geredet, diese Szene, wo die sich vorher hochpushen und ja quasi sich selbst dann für Wölfe halten und dann da auch so drüber reinbrechen und das ist ja, trägt ja dazu dabei, dass den Angriff jetzt auch nicht der perfekt Organisierte ist, das ist ja jetzt nicht so äh, ihr drei geht dahin mhm. und ihr drei nehmt die Flanke, sondern es ist alles drauf, wir rennen da einfach, jeder ist besessen davon, möglichst ähm, selbst die möglichst mächtigsten Krieger des Gegners umzubringen mhm. und die meisten Frauen am Ende da ähm, an den Haaren ähm, hinzuschleppen und und zu den Sklavinnen zu machen. Mhm.
0: Ähm, das ist ja dann quasi auch so der, der Augenblick, wo ähm, Hamlet auf Olga trifft, gespielt von Anja Taylor Joy, die ja, man weiß ja auch, sie ist eine Seherin, Hexe, so, also das wird ja auch, äh, finde ich, schön offen gelassen, so was sie jetzt dann hier so wirklich ist. So ein bisschen die äh, Wikinger Ophelia für, für den Hamlet, die da auch irgendwie an seiner Seite ist und das ist ja dann quasi auch so ein bisschen für Amlet dieser Punkt, wo, wo sie, wo ihm nochmal deutlich wird, so, okay, ich habe jetzt in der ganzen Zeit den, den Schwur an meinen Vater vergessen und dann geht ja eigentlich so diese richtige Story erst los, so, wir brauchen jetzt, ich komme wieder zurück auf meinen Vater, Rache, ich muss jetzt wieder meinen Onkel finden und dann landen wir wie wir vorhin schon gesagt haben, in, in Island, so, dass man halt wirklich so ein bisschen hat vorher so, so dieses, pure Wikinger-Feeling und dann gehen wir rüber mehr so in diese persönliche Rache-Story. Wie fandet ihr so diesen Wechsel, so diesen leichten Wechsel des Films in Ich würde ganz
1: kurz noch gerne einen Schritt zurückgehen, ja. weil ich gerade diese Olga-Einführung auch wieder sehr, sehr spannend finde, weil die passiert nicht im Vordergrund, hm. sondern ähm, es passiert was anderes rund um Amlet im Vordergrund und man sieht im Hintergrund, wie ein anderer von... Ähm, am letzten ähm, Stamm ähm, mit dieser Olga konfrontiert wird mhm. und ähm, sie so tut als ja, ich ergebe mich so ein bisschen in die Richtung und Dings, und Dings dann halt ähm, so ein Brot auch ähm, ist es glaube ich in der Hand hat und dann versucht diesen ähm, ja. drei Meter größeren übertrieben, <lacht> also Wikinger da umzubringen ähm, und das fand ich halt auch sehr interessant, dass das gar nicht der Fokus des Bildes ist, und das passiert im Hintergrund und Amlet kriegt in dem Moment da ja noch gar nicht so viel mit, er nimmt ja so richtig das erste Mal Notiz von ihr, wenn sie dann später auf dem Boot gemeinsam ähm, auf dem Weg nach Island sind. Mhm. Das fand ich noch, auch noch ein sehr, sehr interessantes Wahl, das halt so zu machen und so quasi, das ist ja die zweite Hauptfigur des Films ähm, einzuführen.
2: Also ich hatte mit dem Wechsel kein Problem. Ich glaube, dass viele Zuschauer enttäuscht sein werden. Mhm. Ich glaube aber sowieso, dass viele Zuschauer von dem Film <lacht> enttäuscht sein werden, aber das ist uns heute mal egal. Mhm. Äh, weil natürlich, wie das zieht sich die ganze Karriere von Eggers, äh, er ist mit der Marketingabteilung nicht immer auf derselben Seite und die verkauft das Ding hier natürlich als Wikinger-Action- Blockbuster ja, ja. und äh, das ist ja nur 20 Minuten lang. Genau, ja. ja. Und danach äh, wird es eine sehr viel kleiner, äh, spielt dann wirklich nur noch in so einem mini -Dorf irgendwo im Nichts auf Island. Äh, das kann man mal sagen, so ein bisschen wegen Erwartungsmanagement. <lacht> äh, mich stört das aber nicht, weil ich denn das, also, es ist dann wirklich eine sehr intime, sehr böse ja. äh, Rachegeschichte. Und äh, dann geht es noch mehr so ins dieses, dieses Mythologische von allen Seiten da reinschwappt. schwappt. Ähm, und es wird, wie gesagt, ähm, in den ersten Testvorführungen, die noch nicht so gut ausgefallen sind, haben sich ja, du hast den Artikel ja auch gelesen, haben sich ja Leute darüber beschwert, dass man den Film irgendwie nur verstehen könnte, wenn man vorher <lacht> Dass Wikinger Brauchtum äh, studiert hat. Mhm. Äh, ich bin ja der Meinung, dass, wenn man den Film guckt, man äh, gut das Gefühl kriegt, dass man in sicheren Händen ist und vielleicht gar nicht Absolut, alles ja. verstehen muss, sondern man muss es einfach spüren. Mhm. Und so ähm, das, das funktioniert da noch besser, finde ich. Das finde ich super, weil man glaubt das bei diesem Ort sofort, dass da Geister wohnen oder Götter oder was weiß ich, weil einfach diese Imposanz von diesen Naturbildern da so gewaltig mhm. ist, da muss es irgendwas Göttliches
1: geben. <lacht> Ja, genau. Also ich finde dieses, gerade dieses immer Verstehen-Wollen ist sowieso so ein bisschen so ein Unding, weil warum muss ich das alles verstehen? Immer, genau. das sind Es passieren Dinge und man weiß nicht, was ist jetzt ähm, übernatürlich, was ist Einbildung, was ist da? Also auf dieser Insel, er steigt da quasi in, so ein bisschen in die Hölle ab, er steigt nochmal in eine andere Höhle, wo er ein ähm, Zwiegespräch mit ähm, so einem Göttervertreter hat, ähm, ob das jetzt alles wirklich da ist, ob es diese Höhle da gibt oder so. also Und was das bedeutet, brauche ich eigentlich gar nicht zu verstehen, sondern ich kann das halt einfach erleben in diesem Film. Und ja. das macht halt Eggers auch wirklich großartig, dass ich das halt einfach schaffe, dass mich das mitreißt und ich das einfach... Ähm ja, genau, dass mich das auch beschäftigt. Und dann kann ich auch nach dem Film meine ganz eigene Interpretation dazu machen, weil er gibt da gibt er ja auch viel hin. Also man kann den mhm. Film wirklich sehr, sehr unterschiedlich, ich weiß nicht, ob wir am Ende noch einen kleinen Spoiler-Teil machen. Gerade wenn es rund um die Rache geht, da kann man auch sehr viel, finde ich, sehr, sehr äh, unterschiedlich lesen. Und das finde ich eigentlich viel interessanter, als dass er mir da jetzt erklärt, was da genau vor sich geht.
0: Ja, von jetzt ist glaube ich, so diese Kultur, dass wir mittlerweile so viele Filme und Serien haben, wo halt einfach alles tot erklärt wird. So, ne? Wo man nicht einfach nur mal zeigen kann und dann bist du als Zuschauer halt selbst gefordert dir da irgendwie so einen Reim drauf zu bilden und als ich diesen ich werde den Artikel übrigens mal hier unter dem Podcast in die, die Shownotes packen, dann könnt ihr euch den auch durchlesen. Ich musste da bei diesem Spruch auch echt lachen, als es da ich so oh, man müsste ja hier äh, vor, äh, Professor für <lacht> Wikinger Mythologie sein, um das zu verstehen, aber ich mir denke so ich, ich mag gerade, wie dieser Film das alles präsentiert und dass so du immer so, immer im Zwiespalt bist du so, ist das jetzt wirklich passiert? Ist er gerade nur irgendwo in irgendeiner Höhle eingepennt, weil er tagelang nicht zu essen gekriegt hat oder so und hat nur halluziniert und wie das dann halt hier trotzdem gekonnt, so so das bisschen, was ich von nordischer Mythologie weiß, so mit Walküren und Odin und die Raben und keine Ahnung was so, so. Das, das sind ja auch so Bilder, die tauchen in diesem Film auch auf. Und äh, ob das jetzt nun seine Fantasieträume sind oder ob das wirklich passiert, so finde ich toll, dass der Film das einfach offen lässt. So. Und es, es funktioniert ja einfach trotzdem für diese Rache-Geschichte und äh, erzählt ja diesen, diesen, diese ganze Geschichte so schön weiter und baut das halt an, an den richtigen Stellen einfach schön aus. Ja, der, die
1: Walkürenszene ist ja das ein bisschen, glaube ich, das einzige Mal, wo... Eggers das ein bisschen selbst kommentiert, dieses, mhm. äh, diesen Zwiespalt, weil es gibt so eine Valkyrenszene, szene äh, wer unsere ähm, Schwesterseite Moviepilot liest, hat wahrscheinlich das Bild schon gesehen, weil die, glaub ich glaube ich, nutze das bei jedem Northman-Artikel, mhm. ist auch ein sehr geiles Bild. <lacht> ähm, und da kommt dann ja danach, also da wird ähm, Amlet quasi gerettet ähm, von einer Valkyre. und danach kommt aber halt Olga zu ihm und sagt halt, äh, glaubst du gerade, eine valkyre hat dich gerettet? Mhm. Also es ist auch so ein bisschen flapsig gesagt, finde ich auch ein bisschen Passt nicht ganz in dem Dings, wie sie das sagt. Aber das ist das einzige Mal, wo er das ja so ein bisschen auch selbst andeutet, dass das halt dann doch wahrscheinlich sehr, sehr viel Halluzination dabei ist. Sie nehmen ja auch ein paar bewusstseinserweiterte Mittel an ein paar Stellen.
2: Mhm. Naja, ja, das sieht dann auch, der geht da volle Kanne, ne? also volle Kanne, Pathos, sieht echt aus wie auf so einem Metal-Album-Cover, die, ja, die, die Szene. Ja, Die Szene ist super,
1: <lacht> es ist, es ist, es ist großartig. also ich finde all diese, also wenn wir nochmal mal ganz zurückgehen an den Anfang, wenn der, der kleine Amlet mit seinem Vater, mit Ethan Hawk, in diese Höhle einsteigt und quasi dieses bisschen Übergabezeremonie, dann nehmen sie ja auch irgendwelche Sachen zu sich, die so ein bisschen Bewusstsein erweitern sind und es ist dann auch so eine Art Drogenraus, dann fliegen sie da halt auch so ein bisschen rum. Und das sieht halt auch schon Hammer aus. Und mhm. das potenziert sich später einfach immer noch weiter. Also da wird es ja. auch immer wieder abgefahren. Schöne
2: SM-Uniform-Szene da, als wenn die da alle Speed genommen haben. Und Willem Dafoe ist sowieso der Hammer in dem Film. Ja, Leider absolut. kommt er nur insgesamt, was weiß ich, zwei Minuten vor. Ja. Aber er spielt halt so ein Jester mit äh, riesigem Holzpenis, der da irgendwie alle disst, äh, der, der Bruder will den sofort umbringen lassen, aber der König sagt, nee, nee, das ist ja sein Job. Mm. Hätte Will Smith sich letzte Woche vielleicht auch mal überlegen sollen. <lacht> <Vielleicht>, aber ähm, <lacht> ja, das ist. Äh, ich habe Eggers gefragt und auf der Blu-ray wird es extra Szenen mit Willem vorgeben.
0: geben. Sehr gut, es gibt immer mehr Willem <lacht> vor. Aber wie gesagt, ich, ich finde bei diesem Film, da hat so alle äh, Kästchen abgehakt, die ich mir eigentlich irgendwie bei so einem Wikinger-Film in dem Ausmaße vorstelle. So dieses authentische, aber gut gemixt mit diesen Fantasy-Elementen und halt einfach der, der interessanten Rache-Story und natürlich gepaart mit einem sehr, sehr coolen Cast. Also wir haben ja schon über ähm, Anja Taylor-Joy und äh, Alexander Skarsgard gesprochen, der ja wirklich ein Tier ist. Ich habe mal geguckt, der ist etwa so groß wie ich, also ich glaube auch so 1,95, aber halt hat einfach mal irgendwie das dreifache Kreuz von mir so und ich, ich finde, er hat halt auch diese Wikinger präsent so wie ich mir so den archetypischen Wikinger vorstelle, wenn man mich jetzt fragt, Sebastian wie sieht für dich ein Wikinger aus? Ich habe jetzt das Bild von Alexander Skarsgård aus diesem Film raus und sage, hier, da das ist mein Wikinger und dagegen dann so Anja Taylor-Joy, so wo ich mir jedes mal dachte, zerbrich sie bloß nicht, sie ist <lacht> so klein und zart. und ähm, Aber auch so auch sonst so, also Willem Dafoe, ähm, Ethan Hawke, ich fand so die, den ganzen Cast und Nicole Kidman als die Butter Gudrun, finde ich, sie hat zwar nicht viele Szenen, aber wenn sie dann auftaucht, finde ich, hat sie ein paar wirklich der der stärkste Szene die mich wirklich sehr umgehauen haben. Ja
2: klar, sie ist MVP. Also die erste Hälfte des Films habe ich die ganze Zeit nicht kapiert, warum die da ist und mhm. gedacht, okay, man braucht irgendwie noch so einen Hollywood Star naja, genau. und dann kommt die eine Szene ja, ja, ja. und ja. die rockt sie so weg und das ja. ist auch die wichtigste Szene im ja, Film. Ja. Und äh, deswegen äh, großartig.
1: Ja, also genau die die Monologszene von ihr später ist das ist so, also die gibt dem ganzen Film ja auch nochmal neue Richtungen und dann aber auch, wie sie das, das spielt und wie sie, diese Präsenz, also dafür lohnt sich halt Nicole Kidman da reinzustecken. Ähm, ich fand bei den ganzen ähm, Lobhudelei über die SchauspielerInnen, ähm, Klaas Bang, der den Onkel spielt, mit dem hatte ich so ein bisschen meine Probleme, weil ich dachte, da wie hätte es dem Film ähm, geholfen, wenn diese Figur ein bisschen charismatischer gewesen wäre. Mhm. Ähm, das habe ich halt, der war so der ging so ein bisschen unter für mich. Und das fand ich halt bei dieser doch auch sehr wichtigen Rolle. Ein bisschen schade. Aber sonst, ja, ist ein saustarker Cast. Also, wir haben da ja auch noch ganz viele kleine Mini-Auftritte. Björk ist in diesem Film zum ersten Mal seit. Keine Ahnung, wann wieder 20, da. 20, 20 Jahre. <lacht> ja. Liegt übrigens
2: daran, dass sie äh, eine Jugendfreundin von dem, der, äh, von dem Sion ist, also ja. der finnischen Poeten, mit dem, äh, ja, mit dem hat Eggers, viele Lieder gemacht auch, Mit ja. dem Eggers äh, das Drehbuch geschrieben hat. Auch oh. übrigens wieder einer dieser Momente, wo ich als Hollywood Studio sage, ich habe dem gerade 70 Millionen Dollar gegeben und jetzt fährt er nach Finnland, <lacht> um mit einem Poeten zusammen das Drehbuch mhm. zu schreiben. Ja, finde ich schon cool, dass da irgendwie das durchgegangen ist. Woran lag An dem, was du gesagt hast. Also, er ist ja dahin gekommen und hat gesagt: Ich will jetzt hier Wikinger machen. Und dann ähm, hat die Marketingabteilung gesagt: Yes, Wikinger sind gerade super angesagt. Genau. Äh, Vikings geht ab, Computerspiele gehen alle ab, mach mal. Mhm. Und jetzt kriegt, kriegen alle den echten Wikinger-Film mhm. äh, und müssen sich erstmal aus dem ganzen Quatsch befreien, den sie die letzten Jahre vorgesetzt bekommen haben. Und ich so glaube, dass das vielen nicht gelingen wird, aber es lohnt sich auf jeden Fall mal, das zu versuchen. Mhm.
0: Ja, da, das bringt mich vielleicht tatsächlich zu diesem Punkt. Ähm, was glaubt ihr, weil Christoph hat es ja schon so ein bisschen durchklingen also was glaubt ihr denn, wie dieser Film halt so ankommen wird, weil ich meine, also können wir uns darauf einigen, dass es so, so von, von, von der Art und weil vielleicht so der Mainstreamigste Eggers Film ist, in, in Anführungszeichen gesetzt, einfach weil er ja schon ein bisschen gradliniger so Rache-Story, ja, mein Vater wird getötet, ich muss ihn rächen und so, aber jetzt gerade auch, weil wir so viel diese Serien, Vikings und, und andere Sachen hier, die ganzen Spiele und sowas, also, wie glaubt ihr, werden die Leute so diesen Film aufnehmen, so? wird es da dann doch irgendwo die Probleme geben, dass man sagt, so, okay, viel zu wenig Action, die labern viel zu viel,
2: na, es ist halt immer die Frage, also hauptsächlich, wenn man wissen will, wie es beim normalen Publikum ankommt, dann ist immer die Frage, wie groß ist der Spalt zwischen Erwartungshaltung und dem, was sie mhm. hier kriegen. Weil über, Überraschung, dass Leute wirklich was ganz anderes vorgesetzt bekommen, als sie erwarten und das trotzdem gut finden, das kommt fast nie vor. Mhm. Und diese, diesen Spalt wird es auf jeden Fall geben, er wird ein bisschen kleiner sein. Also man, The Witch hat ja damals kunstmiserable Publikumskritiken bekommen, ja, ja, ja. einfach weil Trailer hat gesagt Horrorfilm und sie haben jetzt nicht diesen typischen Jumpscare-Horrorfilm geguckt. Jeder dieser Horrorfilme, äh, die drei Jumpscares haben und sonst der letzte Dreck sind, weißt du, die die wir in Grund und über die wir nicht mehr reden mhm. würden, weil die so scheiße sind, die <lacht> haben alle noch okay Zuschauerbewertungen, weil die Zuschauer genau das bekommen haben, was der Trailer ihnen versprochen hat. Äh, selbst solche Meisterwerke wie Drive haben ja eher schlechte Publikumswerte ja. bekommen, einfach weil der Trailer hat gesagt Fast and Furious und der Film war halt was anderes. Ne? So, dann kam Lighthouse, da war das Problem deutlich geringer, weil schwarz-weiß, es war klar, dass das ein Zwei-Personen-Stück auf einer Insel ist, mhm. so da sind halt auch nur die richtigen Leute in Anführungszeichen reingegangen und dann kam der natürlich auch gut an. Und jetzt ist es halt so ein bisschen in der Mitte. Mhm. Also ich glaube, der Trailer muss ja, ich meine, das Ding hat jetzt, der hatte 65 Millionen Budget, es hat 95 gekostet wegen Corona, das hat es nochmal um die Hälfte teurer gemacht. Ja, die müssen ja voll auf Mainstream-Publikum gehen. Klar. Und das wird den Film wahrscheinlich eher nicht mögen. Ja,
1: also ich ähm, Drive wäre auch der erste, ähm, der mir so ein bisschen eingefallen wäre. Natürlich komplett anderer Film, aber wer halt in Drive geht und halt Fast and Furious erwartet, der wird <lacht> dann auch am Ende vielleicht sagen, was ist das für ein Schrott. Mhm. Ähm, und natürlich ist es, wer jetzt ähm, in Norseman geht und ähm, Vikings Valhalla 2 erwartet, wird dann vielleicht auch ähm, enttäuscht sein. Und ich bin schon sehr, also er wird natürlich, gerade dadurch, dass du beim Mainstream-Publikum ähm, groß preisen wirst, der wird es sehr viele geben, die sagen, was war das für ein Schrott. Ähm, mhm. äh, ich bin mal allgemein gespannt, auch nicht nur jenseits des Publikums. Wir waren ja in einer Pressevorführung gemeinsam und ich bin wirklich nahezu als Letzter oder ich glaube sogar als Allerletzter aus dem Kino rausgekommen, weil ich auch noch relativ lange saß und dann auch noch mal kurz auf Toilette war. Und dann bin ich halt zur Pressebetreuerin, die fragen dann ja mal ab, wie fand ihr den Film? Und dann habe ich halt gesagt, ja, er hat mich halt umgehauen und dann hat sie so gemeint, Gott sei Dank, du bist erst nach dem Christoph Petersen der Zweite, <lacht> <lacht> der jetzt wirklich richtig positiv rauskommt. Und jetzt schreibt hier noch beide fürs gleiche Video Da nur eine positive Kritik. Und auch da haben ihn ja scheinbar sehr, sehr viele, also auch sehr viele von der Kritik nicht gemocht. Jetzt kamen die Stimmen aus England, USA, die ersten Twitter-Stimmen sind immer ein bisschen so mit Vorsicht zu nehmen. Die waren wiederum sehr, sehr überwältigt. Ja. Jetzt habe ich heute von einem anderen deutschen Kollegen ähm gehört, dass der auch völlig verwundert ist, weil er gemeint hat, bei ihm Presseverführung, er hat auch gesagt von der Pressebetreuerin, sie hat noch nie so negative Stimmen nach der Presseverführung <lacht> gehört, wie bei diesem Film. Ähm, deswegen wird der schon, ähm, deutet das ja schon an, dass es sehr die Leute spalten wird. Es wird kein Mainstream-Erfolg werden. Ich bin ich habe mich auch gefragt, wer halt natürlich, klar, mit der ganzen Hintergrundgeschichte, man will irgendwie, dachte jetzt, man kann damit Wikingern absahnen, ähm, ähm, wer das halt macht. Ähm, eigentlich hätte es Universal ja wissen sollen, das ist jetzt nicht so, dass die Robert Eggers jetzt ja aus dem Nichts geholt haben klar. und nicht kannten. Ähm, die haben ja auch schon zusammengearbeitet, aber ähm, ja, also... Ich bin mal sehr gespannt. Ähm, ich glaube, so Cinema Score, das ist ja das, was immer in den USA benutzt wird, um aus dem, wenn die Leute aus dem Kino rausgehen, so aus bisschen Abfrage, wird eher so, das, ist, da das amerikanische Schulnotensystem A bis F, das wird dann halt eher so in einem Teil E <lacht> <lacht> so sein. So Rotten Tomatoes, Voting dann auch vielleicht eher bei 57 Prozent statt. Ja. <lacht> naja, Leute, die bei Rotten Tomatoes ja. das mitmachen, sind ja.
2: eher die Leute, die das mögen werden. Mhm. Also ich bin mhm. gespannt. Ich glaube schon, dass es kommt mir jetzt darauf an, was bei den Kritiken wirklich passiert. Ja. Vielleicht sind es auch einfach nur die deutschen Kritiker. Vielleicht wird der im ja. angelsächsischen Raum auch einfach grundsätzlich viel besser ankommen. Wenn der Film jetzt richtig gute Kritiken bekommt, dann kann ich mir schon vorstellen, dass der stark startet, einigermaßen. Hätte ich vor drei Wochen nicht geglaubt. Hm. Also bevor ich ihn gesehen habe, war ich mir sicher, dass das der größte Flop des Jahres wird. Also finanziell gesehen. Okay. Und äh, jetzt wollen wir mal sehen. Ich glaube jetzt mittlerweile, also ich glaube auch einfach, dass die Wikinger wirklich ziehen. Wir unterschätzen das noch.
0: Das denke ich nämlich auch so. Also wenn ich auch so bei, bei uns so auf YouTube gucke und so, dass, wie, wie häufig mir auch irgendwie immer oh, Vikings, Vikings, Vikings irgendwie vorgeschlagen wird und so. Also ich glaube, dieser, dieser Wikinger-Ansatzpunkt könnte halt wirklich äh, ziehen. So, Da muss man einfach nur hoffen, dass sich die Leute auch einfach, wie wir ja schon hier gesagt haben, so ein bisschen darauf einlassen können, dass so nach diesen, dieser großen Schlacht, diesen ersten 20 Minuten, es dann halt wirklich ein bisschen ruhiger wird, aber trotzdem noch sehr, sehr schön in dieser ganzen nordischen Mythologie irgendwie verbrüht. Ja, und ist. es
2: bleibt ja, also es wird dann, der Film ist super brutal. Ja. Das bleibt dann auch, also die, da gibt es ja fast so Szenen, die so an so Serienmörderfilme erinnern. Ja. Da, wenn die da irgendwie, wenn also Es gibt an einer Szene, hängen draußen aus einzelnen Körperteilen zusammengebastelt so ein, so ein Bild eines eines Pferdes oder einer Valkyre oder was auch immer. Äh, das ja. ist wirklich wie so das Wohnzimmer eines Serienmörders. Das ist schon ziemlich krass. Und dann gibt es natürlich die zweite große Actionszene. Äh, das ist quasi die Erfindung des Quidditch. Aber äh, in, in äh, ja, also bei Quidditch ist ja schon viel brutaler, als man das von einem ähm, Internatsport erwarten ja. würde. Aber hier, also da geht es eigentlich, am Schluss bleibt nur noch einer am Leben und alle anderen haben eingeschlagene Köpfe. Äh, das ist schon ziemlich krass. Das
1: ist, falls jemand die Sportarten kennt, so ein bisschen ähm, Hurling und äh, Gaelic-Football-Mischung, aber komplett ohne Regeln. Also und, und <lacht> und auch noch Lacrosse. Im ja, ja, Land, ja, ja, ne, Hurling äh, ähm, und Lacrosse sind ja sehr, sehr so, ähnlich. So, Plus, okay. Genau, Hurling ist halt wie mit Hockey, bloß halt du schlägst es in der Luft, die mhm. Dings, also das ist sehr, sehr vereinfacht, da gibt es noch ein paar andere Sachen, aber hast du also so ähnliche Schläger und schlägst es in der Luft und das haben die ja hier auch und bloß ähm, ist halt noch nicht, nicht so wichtig, nur den Ball zu treffen, sondern du kannst auch gut den Gegnern. <lacht> ich habe
2: ich hab Lacrosse nie gestanden. Ich war vor ungefähr zwölf, nee, vor ungefähr zehn Jahren war ich auf dem Fernsehfestival in Monte Carlo mm. und habe da so den ganzen Tag Interviews eins nach dem anderen gemacht. So, und dann habe ich auch Interviews für 90-210 gemacht. Da gab es damals, ich weiß gar nicht, ob das noch läuft, aber da gab es damals mm. die Neuauflage von Beverly Hills 90, 90, 90. So, und dann habe ich irgendwie acht Leute von denen interviewt <lacht> und ich brauchte aber nicht acht Interviews, nicht mm. ernsthaft. so Und ich hatte einen Nebendarsteller, der spielt in der Serie Lacrosse habe ich gesagt, so jetzt nutze ich mal die 10
0: Minuten, <lacht> mir um, um und
2: mir von ihm einfach mal diese scheiß Regeln erklären zu lassen, damit ich es vielleicht verstehe. Und dann ist das Interview irgendwie ausgefallen. Und deswegen <lacht> weiß ich bis heute nicht, wie es geht. Und ich habe youtube Videos geguckt und alles, ich verstehe es nicht. Wenn Ich, ich verstehe nicht, also warum, wenn ich das Ding da drin habe, in meinem Kescher oder so, mhm. warum renne ich dann nicht bis einen Meter vom Tor und werfe das dann rein? Weil es gibt ja nicht irgendwie so eine Regel mit, man darf nur drei Schritte machen. Mhm. Man darf ja rumrennen. Keine ich,
0: ich, 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 weiß ich bin auch so. kein, ich bin kein
1: Lacrosse-Experte. Ich wollte aber zu der Serienkiller-Analogie äh, nochmal kurz zurückgehen, weil ja. Christoph meinte, es ist wie ein Serienkiller-Film. Da würde ich sogar dahingehend widersprechen und sagen, es ist ein Serienkiller-Film, ja. weil er ist in dem Moment, wo er auf dieser Insel ankommt, ist sein Racheplan. Er will nicht jetzt einfach seinen Onkel umbringen, sondern er will erstmal alles andere umbringen. Mhm. Nach und nach, jeden Tag oder jede Nacht einen anderen. Und das ist klassisch, er ist mhm. ein Serienkiller. Er fängt da einfach an und er wird dann halt. Ja, zu dem typischen, du siehst quasi, du hast am Ende so ein bisschen einen Slasher aus der Perspektive des, des Bösewichts, <lacht> wie er seine sich seine Sachen überlegt, wie er jetzt ausschaltet und wie.
0: Ja, ja fand ich auch. <lacht> ähm, Björn, du meintest vorhin, dass wir noch über das Sounddesign sprechen wollen. Willst du das jetzt noch tun? Oder? <lacht> Ja, ach so, ja. Ja, also es ist halt,
1: ähm, ist ja auch mal schwierig ähm, zu beschreiben. Und ich will jetzt auch nicht irgendeinen mhm. asmr podcast hier drauf machen und Geräusche nachmachen. Die Überschrift
2: meiner Kritik, die ich morgen noch schreiben muss, ist äh, die Poesie des Grunzens. Ja, also äh, ist, also du
1: hast ja meistens, wenn du an an, an Sound von Film denkst, gibt es ja zwei Sachen. A, natürlich die Filmmusik oder den mhm. Score also und Lieder, äh, die drin sind, und halt irgendwie Sachen wie Explosionen und Action, aber ähm, was ich bei Robert Eggers allgemein so wunderbar finde, was sein Film, dass er aus vielen kleinen Sachen den, den nachdrücklichen Sounds, also bei Lighthouse haut mir, hat mich diese Szene umgehauen, wo Willem Defoe ähm, sich eine Pfeife ansteckt und einfach so schmatzt, weil er so anfängt halt zu ziehen und das hast du halt und das ist so richtig, also das ist das dominierende Geräusch und das ist halt hier auch immer, du hast immer so unerwartet dominierende Geräusche, wie halt das die, diese, diese Grunzen und so Sachen, das ist dann immer, weil dann die Musik ist auch dann, also die ist entweder subtil oder gar nicht da, ja. sondern du hast halt, du bist immer nur auf diese auf diese kleinen Geräusche und das ich, fand ich halt sensationell, wie du halt immer wieder diese unerwarteten, einfach diese das Atmen von Leuten ist auch stark und äh, das Grunzen, äh, Schritte und ja, es, das klingt halt immer großartig und das sind ja alles Sachen, die du auch ähm, bewusst setzen musst, das ist ja jetzt kein Ton, den du ähm, ähm, einfängst am Set. Ja. Und das macht er allgemein in seinen Film großartig. Muss man mal einfach mal äh, drauf achten, bei allen Filmen, also auch schon äh, bei The Witch. Und lustigerweise, sein erster Film, Hensel und Gretel, ist ein Stummfilm, da ist es nicht so. <lacht>
0: das ist wahrscheinlich jetzt die Kompensation dafür, dass er es da <lacht> er überhaupt nicht machen konnte. Kommt er jetzt hier mit äh, tollem Sound mhm. daher. Dann wollen wir mal zum Fazit übergehen, Christoph, wenn du die Kritik heute noch schreiben muss. Dieser Podcast kommt ja quasi nach diesem Termin der Aufnahme erst in einer Woche. <lacht> ähm, was gibst du dem Film? und was Das verrate Spaß? ich jetzt nicht,
2: weil ich noch zwischen zwei Noten schlanke und ist nicht will, dass später rauskommt, ob ich mich für das Niedrigere oder das höhere entschieden habe. <lacht> ähm, aber ich fand ihn ziemlich super. Hm. Ähm, ich fand ihn vielleicht nicht ganz so gut wie The Lighthouse. Ähm ja, ich habe am Anfang ein bisschen gebraucht, um reinzukommen, aber dann, also wie gesagt, es ist einfach ein wickiger Film, wie man ihn noch nie gesehen hat. Mhm. Es ist absolut bildgewaltig, archaisch. Ich liebe es, wie er Mythologie und und äh, Historie zusammendenkt, ohne da irgendwelche Grenzen einzuziehen. Also es ist nicht so wie, was weiß ich, bei dem marvel Tor film wo du zwar die beiden Welten hast, aber die aufeinander prallen, mhm. sondern die sind hier zusammen gedacht einfach so ganz natürlich, als ob das eins ist und mhm. nicht irgendwie irgendwelche widerstreitenden Dinge. Das hat mich total fasziniert, äh, ich bin der Meinung, wenn man Kinofan ist, dann muss man. Das ist das eine der Filme, die man dieses Jahr im Kino sehen muss. Absolut. Ähm, einfach mal, weil man auch im Jahr 2022 mal was Neues entdecken kann. Äh, kommt ja selten genug vor. <lacht> ähm, Gerade auf dieser Größenordnung, mit so viel Geld, das da reingeflossen ist. Ob es dann am Schluss floppt oder nicht, ist mir scheißegal. Ich freue mich erstmal einfach, dass das für irgendwas Spannendes ausgegeben wurde, statt irgendwo nach 15-Blockbuster. Mhm. Und äh, ja, auf jeden Fall äh, sehr positiv.
1: Mhm. Ja, ähm, also man hat es ja glaube ich auch über den Podcast jetzt schon gemerkt, dass mich der Film beeindruckt hat <lacht> und ich habe es auch dreimal gesagt ähm, <lacht> und ähm, ja, ich möchte gar nicht mehr so viele Worte äh, machen, einfach eine Sache noch sagen, dass es eine kleine Schwäche noch gibt, Gen Ende, finde ich ein bisschen zu ähm, überhastet erzählt, da gab es noch ein paar Momente, wo ich gedacht habe, okay, da wären fünf, zehn Minuten mehr Laufzeit noch gut gewesen und insgesamt auch ein bisschen schwächer als The Lighthouse, ich gebe vier Sterne kann ich noch
2: kurz was zur Länge sagen, weil ich ja. habe da nämlich Eggers auch gefragt, weil wir waren uns ja, also man hat ja durch diesen New Yorker Artikel erfahren, dass äh, der der Schnittprozess für ihn die Hölle war, mhm. weil der er hat ja dem Verleiher am Anfang versprochen, ihr bekommt den unterhaltsamsten Film, den äh, Robert Eggers machen kann, <lacht> und dann hat er das aber nicht gemacht, äh, also nicht nicht mal das, sondern er hat einfach das gemacht, wie er es immer macht, und dann äh, gab es da schon Stress oder nicht stressen. Es waren nicht kein böses Blut oder so, aber es gab schon Anmerkungen und wie wir am Schluss von der äh, vorhin von der Fenstergröße erfahren haben, jedes kleine Ding äh, tut ihm dann weh. Und dann mussten sie doch am Anfang ein bisschen mehr Tempo geben und so zwischendurch auch noch ein paar Sachen ändern. Aber ähm, ich habe ihn dann gefragt und wir waren uns eigentlich so, wir hatten so geschätzt vielleicht so der echte Robert Eggers card vier Stunden. Mhm. <lacht> äh, nachdem wir den Film gesehen haben, der Film dauert jetzt glaube ich nicht ganz zweieinhalb, oder? Ja. So, ja so, ähm, aber nein, die Wirklichkeit ist, die erste Schnittfassung, die wirklich komplett untempert war, die war 2,45 oder so, also nur 15 Minuten länger und äh, er hat mir sehr glaubhaft erzählt, weil der ist mega offen, der mhm. redet über alles, was da irgendwie, was sie bedrückt und dass ihm gerade der Arsch auf Grundeis geht, bevor das jetzt losgeht, weil das über seine gesamte weitere Karriere entscheiden wird, mega offen und er hat gesagt, äh, der Film jetzt ist jetzt besser als seine Fassung. Oh, okay. Und es ist jetzt natürlich immer noch ein nicht leicht zugänglicher Film, aber es ist der unterhaltsamste Film, den er machen kann. <lacht> so, und,
0: äh, Damit hat er ja alle Voraussetzungen, erfüllt, die, die man an ihn gestellt hat.
2: Ja, ja klar. Also er ist ja jetzt auch groß bei der Kampagne dabei und mitten im Marketing und so. Das mhm. ist ja nicht so, ja. dass die da fernhalten. Dann gab es ja. ja diese schönen Bilder da gestern aus, oder vorgestern von der London-Premiere, wo sie da irgendwie dieses Axtwerfen gemacht
0: haben, er und Skarsgat. Das nee, ist
2: volle Kanne, die setzen da schon auf seinen Markenkern. Er war, er war
1: ich meine, er war, ja,
0: er war ja auch hier in, in wo war's, in Hamburg, die ja, ja, der, deutschland die fan wir Die, haben, die, haben, die haben so
1: mehrere, die haben in jeder europäischen Großstadt, hm. glaube ich, so ein kleines Fanscreening da hintereinander dann gemacht. Genau, ja. Großstadt, ähm, in jeder? Ja, <lacht> nein, in, in jedem Land, in einer, in jedem größeren Land, in einer. So, also, sie haben in, in Spanien, glaube ich, mhm. eins, in Frankreich eins, in Deutschland eins, so ein bisschen in Zentralmitteleuropa. Dann in London dann die Premiere am Ende. Ähm, und nee, genau, was ich aber sagen wollte, auch sowas, dieser New Yorker Artikel, den wir jetzt schon ein paar Mal angesprochen haben und euch verlinken, das ist ja auch, dass man so offen da einen Einblick gibt, bevor der Film veröffentlicht wird, auch in mhm. diese Schwierigkeiten, das zeigt ja schon, dass sie da sehr ähm, direkt mit umgehen und einfach halt dann auch natürlich drauf ähm, zählen, dass a, es gibt einen Teil des Mainstream-Publikums, das wird das nicht mitbekommen und lesen und das, ähm, sag ich mal, Publikum, das sowieso Eggers interessiert ist, wird dadurch trotzdem natürlich erst recht neugierig auf den ja. Film. Also mich hat der New Yorker Artikel auch noch neugieriger gemacht mhm. und nicht gesagt, oh, okay, jetzt will ich es nicht mehr sehen, weil <lacht> es da irgendwo Testvorführungen gab. Und auch, sorry, letzter Satz dazu, es ist ja auch per se auch nicht schlecht, wenn der Regisseur Feedback bekommt und nicht vielleicht äh, immer seinen ungefilterten Cut abgibt. Also ich glaube, sehr viele Jahre Filmgeschichte, man hat immer nur die Beispiele, wo es dem Regisseur weggenommen wurde und hinterher gab es einen Director's Cut oder so. Aber nahezu jeder Film wird ja mit ähm, Feedback gemacht mhm. und von Produzenten oder halt mittlerweile auch vom Testpublikum. Und es ist oft nicht zum Nachteil, dass der Regisseur vielleicht nochmal denkt, er schneidet da nochmal ein bisschen was weg oder vielleicht dem nochmal ein bisschen mehr Tempo oder es muss da vielleicht nochmal was nachgedreht werden.
2: Ja, und das Gegenteil ist Netflix. Wir lassen die Regisseure machen, was sie wollen und jeder Film ist eine halbe Stunde zu lang. <lacht>
0: ja, so in etwa. Ähm, ich gebe auch vier Sterne. Also, und ich, wir haben jetzt, glaube ich, wirklich alles gesagt, was wir zu diesem Film sagen wollten. Deswegen wiederhole ich mich dann nicht nochmal. Wie gesagt, ich habe war... Von, von Minute 1, ich war voll drin, ich, ich habe das echt gefeiert irgendwie, es hat einfach so viel Spaß gemacht, also das ist, da gehe ich mit Christoph, das ist definitiv irgendwie so ein Film, den man dieses Jahr gesehen haben muss und das auch im Kino auf einer großen Leinwand mit einem guten Soundsystem, weil das, das, das gehört sich einfach so. So, damit sind wir durch. Ähm, Christoph, vielen lieben Dank, dass du heute hier warst. Gerne. Björn, vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. eine Freude. Und äh, größte Dank geht natürlich an alle da draußen, die Woche für Woche zuhören. Und äh, mit uns hier Filme zelebrieren, das freut uns natürlich sehr, bewertet uns bei Spotify oder bei der Apple Podcast App, damit wir noch ein bisschen mehr Reichweite erlangen und oder schickt uns eine Mail an leinwandliebertfilmstats.de, über euer Feedback freuen wir uns natürlich auch wie immer und ja, wir hören uns nächste Woche wieder, dann mit einer, nee, gar nicht wahr, ich weiß gar nicht, wie wir in der Chronologie sind. Deswegen sage ich jetzt erstmal nicht, welcher Film nächste Woche kommt. <lacht> Sonst verplapper ich mich noch und erzähle über den Film, der, über den wir schon gesprochen haben. Äh, ja, wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dann. Macht's gut. Ciao, ciao. Ciao. Tschüss. Ja, cool.
2: Ich weiß es auch nicht. Ist dann, ist dann
0: Leinwandliebe und Sebastians 5 Minuten sind Filmstarts-Podcast der Verbedia GmbH. Moderation und Schnitt Sebastian Gertschikow, Produktion Tobias Meier Monique Stibbe und Nina Becker. Die Songs Take a Chance und Easy Jam im Intro und Outro kommen von Kevin McLeod. Die Links zur Musik und zur Lizenz findet ihr in den Shownotes.